0: Playground.
1: A B A B C A B C Darian. It was a large room full of people, all kinds, and they had all arrived at the same building at more or less the same time, and they were all free, and they were all asking themselves the same question: What is behind that curtain? 大家好，这里是 ABC Darian 初学者电台上海特别节目的第三期，也是最后一期。正如在上期节目的 show notes 里预告的，这一期我们会聚焦在封控期间投身于基层工作的朋友们。在收集素材的过程中，我们也曾反复讨论过，做这一系列采访到底有什么意义。随着剪辑的推进，答案好像是越来越明了了。当然，每个人听到这些讲述，都会因为自己的切身经验而产生不同的感受。但其中最明显的，当把这些讲述者放到一起的时候，我们和你们一样惊讶于每个人对待某些事实的态度和主张是如此的不同。可是，当他们接下去诚实的诉说自己的故事，以及内心情感的摆荡的时候，我们会在这些看似简单，甚至与自己相左的观点背后，看到那个具体的人，看到他做出这个选择的复杂性。所以，我们并不带倾向性的去筛选，而是如实的呈现他们。感谢你们耐心的收听，接下来就是末日初学者们最后一期的内容。
2: 现在很卷啊，还有设计师呢，给我们每天做那个疫情日报，呵呵每天做的可好看了，就感觉像一个学生会。我在黄浦区，我住在市中心，靠那个新天地这边，就是市中心的市中心，呵呵这边都是一些也老的小区，人口比较密集，比较麻烦的是老年人很多，因为他们年轻人他们的小孩很多不住在这里。然后要么就是一些打工的年轻人，这也是我当志愿者的原因，因为我有过经验，我知道会发生这样的事情。然后我二零二零年的时候在宜昌的时候，我也在我们小区当了志愿者，我也是搬菜的。然后这次也是搬菜的，就是这个是每天的体力劳动，然后其他的很多脑力劳动，因为呃事情没有这么简单，本来不是我的工作，但是我也要做，的，比如说关心老人。有些老人他没有办法下楼的，然后我就得给他们送过去。好多老年人他想抢菜，但是手速没有年轻人快，抢不到接龙，然后我就得帮他们带，或者是教他们。然后比如说核酸码呀、啊、什么之类的，他们不会弄，不会用手机，我就得帮他们弄。老年人有的时候他呃不太好意思讲，也也怕麻烦我们，就是有的时候。家里没有吃的啦，或者是手机上想买一个什么东西，他不会买，所以有的时候得得我我去帮忙，因为这个东西还是要互相关照嘛，对吧？看到了很多人间真情，所以是一个新鲜的体验呢、啊，就是第一次了解到了这么多不同的邻居，然后都不一样吧，每个人情况不一样。我们这里还有残疾的人，就得上门慰问嘛，然后送东西啊什么的。社区也会给他们发免费的，呃、啊，每栋楼都会有一个楼长，然后一个志愿者，就楼下还有很多人在从卡车上卸货下来，然后分发，就是分完一栋楼是多少多少，然后就轮到我们搬上楼啊，还有还有团长啊什么之类的，还有好几个就是买物资的，然后还有开会的，制定什么嗯、呃、核酸检测方案呐、啊，就是组织的方案，还要做表的。然后现在很卷啊，还有设计师呢，给我们每天做那个疫情日报呵呵。我还问他是不是插画的，他不是的，设计师他也不是，是不是做广告的也不是，每天做的可好看了，就感觉像一个学生会。我最开始也以为我就是个搬东西的、搬货的，但是现在我现在被架上去了，这些大爷大妈每天都找我，你能不能帮我，小伙子，你能不能帮我买个东西？小伙子，能教我用一下手机？<笑>我现在就被这些大爷大妈架上去了。我每天晚上还消毒，就是就是给楼道给了我一个小喷壶，然后消毒。所以就是这些嗯小事情，其实也不是什么大事情。所以平时就挺忙的。然后前两天都是每天早上一睡醒，就是几百条短信，几百条微信，然后每天搞十几个小时。就是有个很好玩的事情，就是今天早上我去抢可乐，因为有一个有一个人楼下的他买了两箱可乐回来，因为这种东西不太好意思说出来，就是这这个是非必要物品，你这么重的东西，然后就是买了话，别人会觉得啊、哦、不是很好，但是大家都想喝可乐，你的人之常情嘛。<笑>然后他买了两箱回来，然后又说大家先就是分吧，就是一个人拿几罐，然后买几罐分。然后有些人就跟他拿可乐去换东西。最开始的时候，大家没有吃的，然后就饿肚子。然后就是原始社会嘛，我们又回到了原始社会。然后大家等有团购了，然后我们就第二阶段，然后开始想着，诶、哎，我有没有肉吃？我应该配个什么菜，对不对？有没有牛奶？然后等你团购的牛奶也有了，水果也有了，现在面包也有了，很多都有了，然后你就会想着啊，能不能吃得更好一点？我能不能有没有酒？有没有烟？有没有可乐？哦、<笑>人就是这样的嘛。哦哦，还有一个，其实我每天最开心的就是我把这些事情物资都搬完了。比如说今天下午先把东西都搬完了，然后晚上我就可以做饭了。这个时候是最开心的，因为你没有事情要忙了，然后是属于你自己的时间。我之前做一些经常更新嘛，创意料理，<笑>因为我是在德国这么多年没办法嘛，在国外的时候没就是慢慢练就出来的。我出国之前我也不会做菜嘛。但是我喜欢看美食节目啊，这种，然后每就学嘛，学了，很庆幸我在封城期间就是还能活得很好，<笑>其中有一点就是幸好我会做菜。那我后来为什么不更新呢？就是因为我了解到我的朋友有些是很惨的，他们有一些现实状况吧，物资不够，然后团购没有办法，因为有些小区比较小。所以我觉得我发了，吃的太好了，然后他们可能觉得不太好，他们别人还有人挨挨饿嘛，毕竟对我就暂停更新，然后可能疫情结束了之后我再发吧，等大家都有吃的了我再发。哦，还有就是他们这个也是一个经验，就是很多阳性传播是那个冷冻食品，就是外包装袋，比如肉，就是你买回来之后也得喷一下酒精，因为。很多包装袋上会有，就是如果你直接放到冰箱里，它病毒不会死，就是它冻的时候不会死。你拿出来它化的时候，要吃的时候，它它又活过来了，防不胜防，防不是。然后哦，我有一个建议，就是昨天这几天天天这些人都都很焦虑，但是我有一个给他们比较实用的建议，就是少看新闻。昨天也好多朋友看新闻，然后就睡不着。因为我这两天幸好很忙，前两天搬东西，每天十几个小时，然后我就没有看新闻，然后我就很开心。<笑>嗯，因为你有自己要做的事情的话，你可能就没有时间去关心一些其他的。我因为我们在基层，对这个老百姓，我们很多事情我们也做不到，我们只能就是做一些尽我们所能力做到的事情吧。反正改变不了什么，但是总能帮邻居一些忙还是可以的吧。呃，解封了之后，我就会专注于自己的事情了，因为我网站上很多东西还没做好。啊，希望我接下来有时间，然后赶快开始工作吧。已经已经十几天了，这都没有工作。我手边现在看的这个是《花间集》，因为我不是就是有时候写点诗嘛，然后比较喜欢这种温庭筠啊这种花间词派啊这种晚唐的这种，看看比如。推开窗户看看外面的风景啊，然后有的时候就看一看，哎，正好是春天来了。他们描写的一些景物啊，稍微能够舒缓身心一点，就很适合春天。现在来来看一看嘛。等会儿我要去给他们消毒，睡觉之前就是大家关好门窗，然后就我就走廊上消毒一下。
3: 自己工作室其实还是会在日常的维护一些我们线上分享的一些东西啊，或者什么之类的。因为我们自己的这个人群都是在上海的，基本上有的时候我们会发一些我们分享的东西在我们的群里的时候，都会觉得有点怪怪的，他会给人一种这个时候还说这个呢，就是有点这种感觉。我们这个小区里边，其实大家，我自己是觉得，可能大家就是比较早的开始有了这个互助的这种小组之后，嗯，大家也其实是会比较把这个注意力放在积极的这个自救上边。现在是小区里边有阳性感染者的楼是不能出楼的，但我们这个有一个好的点，就是其实我们第一天要开始隔离的时候。呃，我们下去做核酸嘛，我们就看到每一个楼门口其实都挂了一个铁链子，就是没有被锁起来的铁链子，有一种我马上就被锁起来。然后就是有一个非常好的点，就是因为我们有业主马上就去说，就是在跟物业说，觉得。如果要把大家锁起来，这件事儿是特别不合理的，因为如果这时候发生火灾或者是什么之类的，大家逃不了啊。后来就是没有锁，这个铁链后来就是被拿走了，就还好。可能第一周的时候其实有一点像度假，第一周的时候还觉得，诶、哎，我最近不用上班。<笑>呃，因为我们这边的这个小区，就是因为在上海，大家会说那种一直没有查出有阳性的小区叫做就是决赛区。呃，大家，我这个心态就也是我觉得五天，哎，我们这个决赛区应该是 OK 的。但第二个周时候，大家其实已经开始就是幻灭了，就大家知道这个解封是不太可能的，而且我们自己楼里开始出现，呃，有一例，然后有两例，有三例这个阳性，然后大家就开始进入那种觉得要囤积食物的恐慌，因为其实决赛区的人才会一开始的时候囤的东西不够，所以我们在第二个星期的时候。我就开始产生了那种自救的本能，然后就开始去，呃，比较主动的去当团长啊，然后想给楼里的人买这个，大家一起买东西。所以每天早上五点五十五分的时候，都都在想去抢什么叮咚啊，然后什么所有的 A P P。后来就发现你自己个人抢菜这是不可能的了。就开始进入这个团购的这样的一个渠道吧。然后这个面包的事儿就是也挺有意思的，因为面包的事后来出这个工厂后来出事儿了，工厂里有人查出来阳性，然后我们都懵逼了，嗯、<笑>就是吓死了。<笑>呃，当时也是有经有经营无险吧，因为我们那个呃另外一个朋友的小区，他是最早发给我这个工厂就查出来有阳性的一个公告，就别人发给他。然后他是负责团这个面包的，然后别人就在质问他，就他的这个小区的人都在找他，然后要求这个团长给大家退款，但是其实这是很不合理的一件事情，因为这个事情跟他没有关系。呃，我其实我也有点害怕面临这个情况，所以我我自己就是也有点怕，但还是就是有跟大家说，就是现在有这个情况。但呃，我们自己这个小区还好，就是大家非常的 nice， 就是没有人这样啊，而且就是有一些。我们自己楼里的人吧，就是还挺好的。大家会说那个，我我其实没有想到大家这么淡定。比如说有人会发表一些让我就甚至觉得甚至有点离谱的那种发言，他就是会说啊、呃，就当我吃了疫苗吧。然后然后也有人说那种呃，类似于什么，就他就说不怕有阳性，就只怕没有面包吃。就我还真是挺担心的，因为如果两百个人有人中招的话，就是对整个小区的影响其实还是比较大的。嗯，然后但基本上就是大家最后其实有来安慰我，就他们就会说没事啦，就我们都随便就无所谓的之类的，因为他们都觉得嗯，可能关到现在大家都觉得我们小区已经有一些阳性的案例，大家其实没有办法比较早的解封，所以其实都有种感觉都有种无所谓了的感觉。其实对我来说，做团长最挑战的就是太花时间了，就是基本上每天就是。都在这个时间，我可能有五六天吧，完全没有自己的时间，就就感觉比我上班还要忙，呃，可能有二十个小时，你都老得在看这个手机，然后因为就是信息也很多，我其实上个星期也睡得也不太好，就睡得非常的浅，然后有很多事情大家都会开始，我自己觉得这个里边其实大家也开始有点模糊这个。呃，一些界限的这些东西，慢慢的就会变成说有很多事情他们都会来找你帮忙，然后我自己可能也会在想说，那这个帮助别人的这个边界是什么？就是我其实还是需要保证我自己的一个正常的生活，然后再去做一些额外的事情。呃，其实从上个星期开始，那个朋友圈还有微博，就是那种求救的。还有就是一些求助的这种信息，其实会更多一些啊。我自己也会刷很多的新闻，然后也会就是对社会性的这种抑郁吧，就肯定是会会感觉比较强烈。但嗯、呃，这两天开始，我自己比较有意识的会少刷一些手机，然后会把注意力。呃，放在自己还要做的一些事情上面。然后我自己可能前两天跟我的另外一个朋友聊天的时候，他就是说他其实每天都会刷这些信息，然后被这些信息影响挺大的，但是他又觉得说这些信息其实很快就会被删掉。然后后来就是可能会很快又像是可能会被辟谣，然后就变成就好像这个事儿没有发生过，所以他他就说他决定开始做一些整理和记录，因为反正他都会刷的。然后我跟他聊完之后，我自己其实也会多一个这样的视角来接受这些信息，因为之前其实会觉得更被动一些，然后现在其实会觉得。嗯，可以作为一个这段时间的这种经历者，然后来保存一些。就比如说我自己生活在上海的话，我自己最主要的一个感觉就是，你会感觉是一个呃泡沫一下子被狠狠的戳破了，就炸了。然后里面所有的人都发现，这个就是原来自己原来是生活在泡沫里的，对，会发现一个真相吧。我觉得这，而且这个。这个真相不像是以前的有一些社会事件，比如说之前铁链女的这种事件，会让人觉得会让女性群就是大家觉得哦，作为一个女性在这个社会的里面生活是非常不安全的。但是现在的这个事件是让所有的不同的年龄、不同的性别，几乎是所有的人都意识到自己在这个社会里面是没有保障的。嗯，这个所以它的这个影响力非常的大。我觉得其实有一个比较大的转变，对我自己个人来说，其实我有因为比较多的这些，就是大家共同经历的这些事件，其实某种程度是有被迫的要更关心自己的周围的这个世界的这种感觉。这以前的话，其实会更多的会只是在想说啊，自己的一些发展啊，自己的创作，但可能这两年其实。疫情之下，然后还有一些社会事件的话，其实有点像是自己的那个小世界跟外面的大世界就连在了一起，因为它就是都跟你是有关的。在这个时候，其实也会去想，就是想有好多事情，可能有的时候很困惑，会觉得到底是怎么回事儿，然后特别想把这些事情给弄明白。但是，嗯，可能在这种时候也会发现自己。其实用来思考这个世界的工具是特别匮乏的，就是我觉得其实就是很不够的，嗯，所以自己现在其实也会想去可能多读一些社科类的这些书呀，想为自己去寻找多一些的工具，至少说其实希望自己可以在面对这种非常混乱的这种时刻的时候，可以多一些思辨的能力。然后也可以，就是尽可能去帮助别人之类的，因为其实，呃，在很混乱的时候，大家可能还挺愤怒的，就是愤怒的这个情绪是是肯定是挺有压倒性的。我们自己其实，在上海的一些朋友，我们也有建一个群，大家在聊一些东西，比如说有一些，呃，在上海的外国人，他们其实建了一些群，有点像是那种互相 cheer up， 就是大家可以在这个群里。聊一些开心的事情的，然后是想让大家加入进来，然后稍微转移一些注意力之类的。呃，有一些人可能会觉得说啊，你们这个时候怎么还就是想着要开心啊，或者什么之类的。嗯，但是我们自己也聊过这个事情，就觉得其实有一个地方你可以在这个时候，你可以聊一些开心的事情，还挺重要的，因为嗯，现在大家都有这种。代入性的这种创伤体验，嗯，还是比较多的。其实很多事件不一定发生在你自己个人身上，但是你都会觉得这个事情好像发生在你自己身上的这种感受是很强烈的。所以其实有的时候，嗯，大家有一个地方可以什么说说笑话呀，然后可以就说一些有趣的事情之类的，也还是挺挺重要的。其实我现在我特别讨厌做饭，对，就哎，不过这个一清，其实我之前都很少关心我自己吃什么、这个，这个这就我都是吃外卖为主吧，大部分的时候，所以我就从来没有这么了解过食物，就这个东西要这样做呀，然后之类的。然后我现在会为了少做饭，所以我就会在有一天做后面三四天的这个量。然后我就每一天都吃这一样东西，就是，就是为了让自己减少这个做饭的时间啊之类的，嗯呃，但但还是会比以前做的更好，因为我以前几乎完全不做。对，然后我自己其实有帮我们的邻居喂猫嘛，嗯，但后来我是发现他家的微波炉我是可以用的，就是他其实他的冰箱现在都是说让我随便吃，就我帮他喂猫嘛，然后他就可以，他正好去出差了。然后我也感受到，说你如果有一个宠物的话，真的是非常非常担心的，因为它就是处于一个非常矛盾的状态，它又想要回家来照顾猫，但是它来了回来之后，它就要面临有一个风险，就是如果它感染了，它的猫就会有危险。就它其实它不回来，它的猫才不会有危险，因为它不回来家里是没有人的呀。就猫也不会有可能会面临的这个问题，所以现在就是他可能还是会选择不回来先。
4: 写了一句话，我写的是，我说感人的故事往往发生在悲惨时刻嘛，就是你哪怕我看到很多正能量，我看到很多感人的故事，我也觉得它让我很难过，因为我觉得在这个时代，他不需要这样的英雄。我之前本身一开始是加入了小区那个志愿者的那个群，后来吧，我就是发现有一些流程上有问题。你比如说出现了阳性，然后你一直都不告诉业主嘛，我我们一直觉得你这个信息肯定是要最首先要告诉大家的嘛，做这样一个公示。哦，别说业主不知道了，你就像我我我们这些志愿者都不知道的。所以我在小区有阳性的时候，就是我就在群里第一次提出，我说希望尽快给公示吧。但是群里的志愿者，他就有的人他可能就是理解的方式和我们想的不大一样，他就可能觉得我这种要求、这种需求是有一种指挥领导的感觉吧。其实不只是我说，其实很多志愿者也都在群里提出，他们就是说，就是类似于说，你不是领导，别瞎指挥，就说这样的话。嘛。就是居委会他可能也是忙吧，或者是看不见，反正就一直都没有给我们这个回应。所以那天呢，就在群里就是被人这样说，我也觉得挺委屈的。就我就我就说，那你既然那么多人都不满意，那我就退群了。然后我就我就把那个群退了之后。第二天又核酸检测，我就没有去帮忙了嘛。然后结果就看到就是没有防护服了，那个时候已经都很紧缺。那些阿姨啊，或者是就年龄比较大的叔叔啊什么的，都是穿那个雨衣在那儿。然后他们看到我，他们就说：“小谭，你快回来吧，说我们都很想你。”他们那些人的意见，你就不用管他，大家都知道什么意思的。然后说你不来的话，你看我。就是只能我们上了，就这种感觉嘛。然后那天之后，我就呃挺难受的，我就看到他们这个都没有防护服了，已经就是物资紧缺。然后所以当天晚上我就去，我说你们不要舍不得用，我去给你们募捐防护服这样的一个事情，在那种业主群嘛，我就发了一些通知，让大家有钱出钱，有力出力那种感觉吧。然后就是给他们。弄了三百套防护服，三百套那个防护面罩，然后三百份鞋套。就是第二天就早上是六点吧，联系居委我说我捐的物资到了，给他们带过去。然后当天又继续在在这个志愿者那块干，然后他们又把我拉到了群里。<笑>一开始是有一天，他是给我们小区的十个志愿者吧，就是每人划分了一块区域。我是负责管我们小区七十九号楼到九十号楼的这块区域的。后面我们小区就是出的阳性的越来越多，然后我管的那个楼，反正现在是非常多的。就是我捐赠物资当天嘛，我就继续跟他们干了，继续挨家挨户上门发世界。我们小区是那种很老的小区，所以是没有电梯的，我们都是要自己爬楼的，穿着防护服。就是那天，就是居委给我们下达的意思，就是说核，就是之前核酸和这个。抗原检查出来有异常的，我们这些楼道志愿者就不发的，就是他们居委会或者说他们会到时候找专人去给他们发。他说了，你不要发异常的，但是他又不告诉我我哪一个楼和哪一户有异常。所以当时我发完我的那些楼之后，还不是居委告诉我的，是志愿者告诉我的，就是他异常是之前就知道的，只不过说他现在的上海的情况是，你比如说你核酸。呃，自测是异常，你需要在上报疾控中心，疾控中心他需要给你复查，复查确诊后你才能叫确诊，是这样的一个情况。就是巧了，就是异常的那些都在我发的那些楼里，你知道吧？<笑>当天就是我刚发完，他们那些人异常的人就收到了确诊的通知的。那这样我肯定觉得是有风险的嘛。后面的话我，我我就再一次又提出了这个事情。啊、呃，其实其实那天提出之后，就是也也没有得到什么。准确的回应，我只是说，至少先去问居委，或者是问周围打听的志愿者，先把我自己那个楼道的情况搞清楚了。所以这个是我们一直都挺无奈的事情，也是有很多志愿者因为这样的事情，就是就是年轻的志愿者他可能就不是很想干了嘛，所以会发现我们小区志愿者人手就越来越少嘛。因为在我们看来，你如果信息传达的明确的话，其实很多事情它是很简单的嘛。从我，呃。一开始刚开始封闭的时候，就觉得这个事儿好像就是封不了几天，就也就解封了吧，没有觉得它有这么夸张。然后后来发现就是老是不解封，然后呢，我就看到志愿者这个事儿，我就去呃加入志愿者嘛。刚加入志愿者的时候，我还就是挺充满信心的，就是一腔热血，想为民众干点实事儿那种感觉。然后后来就是发现，就是你有一腔热血，你甚至。把很多东西都给他做好了，但是他如果不信任你，不相信你，他他不想去理，就是整理梳理整个事件的话，你做这些事情就是就是放那儿白做，因为你只是一个志愿者，你没有任何的呃权利或者什么的，然后反正就后面就变得挺失望的，然后失望了之后，但是因为小区还是有挺多正能量的，包括说。呃，业主啥的，其实他们，我觉得我接触下来，大部分人都挺善良的，然后又会让我觉得，就是我不能因为这样的一个情况，我就就是完全就是放弃啊什么的，我还是应该就是就是做些力所能及的事情吧。说白了就是，所以现在的心态可能稍微平和一些吧，就是觉得那我改变不要那么多，那我就。做好手边的事情，就像帮别人订订菜、传达一下信息，就就做这些吧。对于我自己来说，我现在最需要的是有一个那个修热水器的师傅进来。其实从小区封闭的第二天，我们家热水器就坏了，就是用那个热水壶烧热水洗澡、洗头，但是都肯定就是洗不太干净嘛。所以，我当时做志愿者，就是每天回来肯定都必须要洗澡的，都特别麻烦的。就是像我们现在开玩笑说，我们说每一天都是十四天的第一天，呃，所以就感觉挺疲惫的，天天。包括其实我前几天，我本来就是也想在那个我的公众号上发一篇，就是我们小区，就是我们小学也也有很多感人的事情嘛。然后我想写一下，然后我写着写着我就有点写不下去我就挺难过的。我说为什么？呃，为什么这什么样的一个状态，是什么样的一个时代让，让让那个小区里要非得要出现这么多善良的人呢？就是就有点写不下去了。然后，但是我觉得我应该还是会慢慢的把那些呃写出来吧，因为就是还是觉得无论是好的坏的，它它是我现在正在经历的东西。那如果被记录下来的话，可能。被更多的人知道，那就是也也是一个比较有宝贵的记忆吧，就大概这个意思。
5: 接下来你会听到的是主播王子薇连线上海一团购小程序的发起人小 A 老师。一团购这个小程序，相信在上海风控当中的听众朋友可能或多或少都使用过，或者是有所耳闻。它其实是一个目前上海所有的货品团购渠道信息的汇总，是一个黄页。从小程序上线一直到今天，它的浏览量总量已经突破了百万。而今天一共有3694个商品被收录在这个汇总的页面上，还有另外2 0零四条就医配药渠道信息。如果你打开易团购这个小程序，你会发现它是一个非常清晰简明的检索界面。你可以选择你的配送区域以及你所想要购买到的商品分类，那页面上就会出现所有与之相关的商品条目。你同时也可以很直接的看到这些商品的价格、它的配送范围、起送要求以及提供的企业，或者说是非常直接的联系方式、电话号码。一个这么好用的小程序背后，其实是非常巨大的工作量。目前，一团购背后的工作人员主要有两部分组成：一部分是一些职业背景为程序员的社会人士，另外一部分是上海电子信息职业技术学院的师生团队。其实要约到这通电话并不容易，因为小野老师。嗯，现在几乎每天醒着的时间都完全花在一团购这个小程序的工作上。呃，我是在他结束了一整天的工作，两次延后我们的采访时间，在当天晚上的十二点钟左右，才跟他顺利的进行了这个这次通话。发起这件事情的
0: 时候，可能大家都是一拍脑袋，觉得 OK， 那我要为上海做一点什么事情。但是后来其实发现这是一件持续性的事情，因为我们发现有越来越多的用户朋友，我们上海市民在使用我们这个平台对，所以这件事情就逐渐变得更加沉重起来。但这种沉重是有意义的沉重，所以我们也会愿意说每天在继续更新这个平台，把自己当初抛出去的诺言，说自己要做全网更新最全的这样一个数据库，这个这个目标实现。疫情结束那一天才是我们下线那一天。
6: 就
5: 是第一个问题，其实想听一下，你现在一天是整天都在投入这个一团购的工作吗？你一天的工作流程大概是怎？你的生活是怎么安排的
0: ？因为我本职工作我们是做呃培训的嘛，那因为疫情，所以我们培训都停掉了。然后，所以我现在等于全天都铺在这个一团购这个这个上面，就早上起来，然后洗漱一下，然后看一下公众微信号后台的反馈，然后有一些什么意见，有意见的话就反馈到技术那边，啊，或者有些鼓励的话就发群里鼓励一下大家，因为大家做做这么多天也挺皮的嘛，如果能有一些鼓励的话，可能能得激励团队更好做下去。嗯嗯，然后就安排数据整理的工作，把，嗯，因为我们有一支搜集数据的队伍，嗯、然后上午的话，一般我们就把各自所在地的一些团购的信息，然后都发在群里面，然后中午的话，我就一边吃饭，然后一边做一下筛查整理的工作，把需要的一些信息再提取出来，提取出来，然后下午交到露露的小伙伴手里，小伙伴进行一个录入。然后中间的话，嗯，也会穿插各式各样的临时出现的一些一些一些内容，比如说后台有一些反馈说这个数据有些什么问题啊，你就跟进一下。然后另外的话也，嗯、呃，因为我们做这个内容也是想让更多的人用嘛，所以说也会带一点宣传的工作在。然后就是看怎么样能在群里就是散散播一下我们这样做的这个平台的一些信息。差不多就是这样子，嗯、对。您是在什么契机下，就是我看到在朋友圈发起了这么一个？对，当时我就是因为上海当时已经封了挺久了，就是团购这件事情已经兴起了，大家为了生存下去，我们就是不管是居委也好，或者说是小区里面的同胞也好，我们只能自发的组建一间团购，然后保证大家物资上的一个充沛，因为现在抢菜真的很难。叮叮咚啊，或者说大润发啊，每天就开放那几个时段，要不然就网站瘫痪，要不然就是你手速不够快，所以说就是抢不到菜。所以我说，我们就自发的，其实大家都开始自己组建自己的团购队伍。那团购队伍一出现之后，我就发现这样的问题，就是说很多官方账号他也在嗯每天发布一些他那边整理到的一些一些信息，团购信息。嗯、那同时呢？一些自媒体的美食大号，他也有他的渠道，他在整理他的团购信息、嗯。那还有，同时有一些供应商，他自己又通过他的渠道，在自己的供应商渠道里面发布信息。所以说，信息其实每天迭代的特别快，然后又特别多。对于消费者而言，他没有办法比较，或者说我了解到哪个信息到底是真实的，哪个是虚假的。所以说，就是在这样的情况下，我觉得，哎。其实我们是不是可以做个黄页啊？对我还漏了一点契机是什么呢？就是我发现抢菜的都是小年轻，我们长辈这些人好像被这件事情排除在外了。对，呃对，比如说我我身边我自己家里，因为我母亲她正好是医护人员，然后医护人员他有的时候那个去参与那个疫情检测的话，然后医院有的时候会发一些物资给他们。嗯然后，所以说我们家倒是还不涉及抢菜的问题，但是我身边的朋友，他们就是是抢菜的主力，他们爸妈只能靠他们抢菜。那么那些可能就是小孩不在身边的爸妈，或者说是老人，他们要怎么办呢？嗯，所以我就想说要做一个这样子的黄页的一个东西。其实一开始我就很明确，我做的这个东西就是要是一个黄页，而且简单。明了，老年人也会用，让他知道哦。现在原来今天我有这些信息可以同步到哦，那我我这些我可以买那些可以买，就是这样一个想法。嗯，然后有了这个想法之后，我就跟我一个技术的朋友沟通，嗯、就是我十年的好朋友啊、嗯。然后他因为专门是做爬数据的，嗯嗯，就是网页上，比如说今天我有哪数据，他是专,专门做这个的。哎，我说老王。你有没有办法，就是说爬一下，比如说网上现在有多少的这种信息？信息，我说我们可以简单做个黄页。嗯，然后他也了解到我这个想法之后，他觉得 OK， 哎，可以试试看。但是他发现一个很严重的问题，就是说现在这些基本上，嗯、呃，我们的朋友圈里面出现的团购信息都是以图片海报的形式的。对。那如果是这样子的话，其实他是没法爬的。对的，搜索上会有一个问题。他没有办法把这个数据简单的、嗯，比如说通过一些程序代码就爬下来，他没办法这么做。嗯、所以，我们两个就决定先做一个文档、嗯，我们试试看人工如果来爬这个数据的，来收集这个数据的话，有没有可能把这个文档做下来。然后做下来了之后，我们再看怎么做下一步。所以的话，我们两个就先弄文档，弄了一天一夜吧。嗯，然后弄完之后。当时我就想说，那要实现这个黄页，如果只是这个文档，那依然不解决老人的问题。因为当时我们在，呃，朋友圈也已经看到有别的朋友转发的其他人整理的一些这种实物团购的文档了。但是这些文档有一个问题，就是你在线人数多了之后，它其实特别的卡。对。包括我们年轻人很卡的时候，你都不知道哪条具体的信息在哪里展现，很难很难调整，更不要说老年人，他们放大、缩小啊，这些可能都用得很不利索。嗯，所以我就觉得我们肯定还是要按照自己最初的想法，要做这个黄页，把这个形式展现出来的、嗯。于是我们就是身边也没有找到合适的，嗯，能实现这个想法的人，所以无奈之下发了朋友圈。然后没想到李老师大概过了一分钟就微信留言我了，他说：“呃，我当时说的是朋友们有没有热心的，嗯，有时间的程序员，然后有点问题想咨询。”嗯。然后李老师就联系到我，联系到我之后，他我就跟他说了这个想法。嗯。那我说这个是公益的事情，他说 OK， 那没问题。他说他去找肖佳老师这边的团队看能不能对接一下。嗯。然后没想到肖佳老师一口答应下来。嗯。然后拉了。他这边毕业的学生的团队，包括他自己的工作室进来，
6: 嗯，
0: 然后也拉了他的学生进来，然后我们这个团队就这样成型，然后我们就开始做这个事情。所以这个李辉老
5: 师之前是您就是工作关系当中偶然认识的一个人，是吗？对
0: ，呃，李老师是他们学校的相当是一个信息的对接人，在我这边他是这样的一个身份。嗯、那我们学校有的时候，比如说对、啊、要去企业。上课啊什么的，然后我们呃我会找他，然后他那边他们学校也会有一些老师，然后定企业给企业上一些课，所以我们就这样认识了。对对,对啊
5: ，明白明白。那您就是您之前有去参与社区的志愿者吗？或者说你们这个社区在这个之前团购是什么样的一个状况？还有？呃，居民他们的物资情况是什么样的？
0: 我之前的话，嗯，因为当时刚开始的时候，不是政府就开始发大礼包了吗？嗯
6: 、
5: 然
0: 后我我妈妈这边，他们是民盟，民盟这个组织，然后就组织他们要去呃一个农业社参与分菜，嗯，就是说把那个农业社把。菜都拉到他们农业社里面，然后现在需要志愿者一包一包把它分成一包一包的，然后他们再有货车去拉，拉了之后再拉到社区里面，然后居委会再举行分菜。所以当时我们就参与了这个把菜一包一包都分出来的这件事情。嗯嗯，然后对这个事情也给我挺大的触动的，就是你得做这件事，你才知道这件事真的做起来是不容易的。当时我有看到微信热搜里面说发到的菜都是一些烂叶菜啊什么的。对。但是我们志愿者其实也是我们收到物资的这些人，我们是非常非常小心的在挑这些菜，因为我们也知道有些菜像是芹菜啊什么都特别容易烂的。嗯。所以说我们也。没有替那个农业社的老板省心啊什么的，就是烂的菜我们都一律不要，我们只挑好的菜进去。而且他说，当他一个礼包我只要六斤，但是我们往十斤的装，我们就想这些菜反正你烂着也是烂着，为什么不发到居民手里呢？我们每个人出发前我们就说好了，我们不会替老板省钱的，我们就要把这些菜一定要发到百我们自己老百姓的手里。所以我们都很小心装这些菜、嗯，但是实际遇到的问题是什么呢？就是你这些菜装货车的时候，大家为了快，大家只能往上扔。我们没有那种升降梯啊什么，你说搬家的时候那种东西，对吧？是，把这些菜一通过升降梯，怎么还移到车里？很小心的往下，做不到的。到后面就是一辆一辆卡车，它要堆起来山一样的菜，是那怎么往上堆？我们只能是人，真的没有办法。嗯，无非是说我们装菜的时候诀窍是这样，比如说一些嗯不太容易坏的菜，像土豆啊，或者是那种卷心菜，比较实在的，我们压在最下面。嗯，然后上面放一些绿叶菜，这样就比较不容易坏。嗯
6: 嗯
0: 。对，所以说在装的时候，还有装卸的时候，这些菜如果碰到了挤压，确实是会有一些烂的问题。是，是、嗯，但是也不是，不是说政府或者说社区故意要给你烂的菜。到我们这边的时候，至少是新鲜的，而且我们一包完，马上马上货车就运走，马上那个货车最多最多一个小时，一定一定能到市区、嗯，就是把这些菜分到大家手里面。对，所以当时我们听到这些菜。发到居民手里都烂了，我们也挺难过的。对嗯，您参与进去是因为您母亲是民盟的，对吗？嗯、对对对，她是民盟的，然后她又是医生，然后当时她朋友圈看到他们民盟在召集志愿者做这件事情，她、嗯、说她要去，但是我不让她去，因为她昨天凌晨四点半出去做核酸，然后晚上九点半回家，第二天。他们一早六点，他说他要去名门参加这个活动。我说你这样身体吃不消，已经连着好几天四点半了。我说那我替你去吧。然后他就跟他们名门的同志商量一下，说行，那就带上我。然后我就跟他们名门一起去了。嗯
5: ，明白了。对 ，OK， 那我们就是在集中聊一下一团购这个。你们现在的团队成员是有多少人？然后角色构成大概是什么样的？这个是我觉得是我们最想
0: 了解的一个问题吧。我、哦、们现在团队成员有二十多个，然后构成的话，学校这边有一部分老师、同学，包括他们的那个呃毕业生，他们这块儿。然后我这边的话，我们是有一群社会姐妹花，就是我们一直在做这个数据整理的工作。然后包括现在，因为数据实在量太大，整理不过来，因为有很多。呃，商户他都开始复工了，就是说可以做那个集中采买的这些工作了，所以越来越多的信息出来，所以说电子信息大学这边也有一些在校学生加入了我们这个数据收集的工作。嗯,嗯
5: 所以可以可以理解成就是这个工作它主要就
0: 是分为数据收集整理和呃开发。开发对是这样吗？对的对的，然后开发的话也不是说。只要开发完就好了，它需要不断的调试，包括根据用户反馈做一些产品的迭代。
6: 明白。像
0: 一开始最一开始的时候，我们只有一个界面，就是我们单方的用户输入他的需求，然后跳转到他的一个一个结果页。那我们后期就是希望，其实用户他有个反馈，比如说我这条数据是是不是失效了，或者说。呃，他想要了解什么样的数据，所以我们现在又加了一个反馈页面。那最一开始的时候，我们也是没有一个呃类目的一个筛筛选的一个选项的。那也是因为当时有用户给到我们反馈说，嗯、呃，我觉得你们数据量太大了，那我现在想快速的锁定我要的数据，你们能不能给一个类目出来？所以说，我们程序员也是加班加点，又把这个类目这一块儿的一个筛选加了进来。因为一开始我们上线的时候，其实只可以选择你所在的区域。啊，对，对。然后现在的话，其实它已经不仅可以选择区域，也可以选择商品分类。比如说，如果你想搜索零食的话、嗯，你直接选择零食的分类，那么其他的一些生活用品啊，或者是主食类的，它就不会再跳转跳转出来了。
5: 明白。那听起来这个工作量真的非常的大，而且可能。我理解上有一些过时的信息，你们也需要去核实，或者是把它及及时的撤下来。因为我听说，呃，数据的总量就是还是有限的吧，可能就是呃受限于你们的服务器或者是域名之类的。那我不知道，就是做数据维护的这种工作，它的门槛高吗？不高
0: 。你们是怎么样去协作的？嗯，门槛不高，我们现在就是用人人力加进来，然后顶上数据筛选、数据更新的活。我们每天上午，所以说各做的工作，因为大家不同的人，大家都在不同的区、不同的社区嘛。对。我们现在把自己社区，呃，小区群里面搜集到的信息，大家抛一遍，然后抛完了之后，我们在每个区的政府号、区域的政府号，比如说像呃，有一些三农号，浦东三农啊，青浦三农。或者说是一些呃一些农业号，然后一些政府号，嗯，像是上海徐汇啊、闵行发布啊等等等等的号，然后包括肖保伟发布的一些号，我们把这些号所有的号整理一遍，整理完了之后，再把一些上海的美食的，呃微信公众号。因为他们也会时不时的隔两天发一些他们渠道里面的一些团购信息，整理一遍，然后整理完了之后，我们对，我们也会参考，呃，因为还有几个做数据的这个腾讯文档的团队，他们也会更新，然后我们也会看一下他们每天有没有更新的内容，这样，然后根据这些内容，对，然后我们再进行一个整合。如果有数据方面的更新的话，我们就是。嗯，如果他今天发布了，然后前几天也发布了，那么我们就把今天的可能一个最新的套餐数据给更换掉之前那个套餐，因为他这个套餐就很有可能卖完了，对，所以他才他才卖今天这个套餐，对。所以我们在数据整理的时候，我们也发现一件事情，就是有部分商家他在偷偷有涨价。<笑>对我刚刚还在跟我那个爬数据的朋友说，他说他们已经，因为他住在杨浦嘛，他说他们已经快连青菜都吃不起了。对青菜特涨价涨得特别离谱，所以说现在就是这样的情况。然后谁家吃得起海鲜，那都是富豪大户人家。是的，是的
5: ，因为我也有看到一些，我不知道是笑话段子还是真实的，什么点个肯德基是要、嗯、因为要很多很多人开团，所以呃起价都是三千，然后很多人是。团不了这么多人，但是有一些富豪可以只想吃一份，但是直接就团团个三千的，然后拿走自己的那一份，把剩下的直接放在小区楼下，<笑>让让大家随便拿
0: 。我觉得也是有可能的，
5: 对。我不知道你们现在，因为最开始你们在文章里面也有说是想要做到尽可能的适老化，嗯嗯嗯。然后我不知道你们现在收到的反馈是什么样的，就老年人确实是。觉得这个平台是他们可以去使用
0: 的吗？因为我感觉很多老年人其实连智能机都不太会用。嗯，对，所以我们一开始的定位就是我们的长辈，也就是可能我们二十几岁的年轻人的父母辈。如果完全是七八十岁的呃老年人的话，嗯，确实他们没有办法用这个平台，因为他们甚至用的是老年机，没有这块智能的一个屏幕。对，那父母辈这边我们推出去了之后。没有意料到，我觉得效果竟然比我们想象的还要好很多。包括我爸妈，包括我我朋友他爸妈反馈了之后，都有说他爸妈当时想买那个，呃，买买买蛋糕吧，然后就有买到，有搜索到，然后他就他妈就推荐给了他的姑妈，然后他姑妈又要买咖啡，然后又有买到，就是我们有收到这样的反馈，就是觉得还还还真的挺开心的。也有后台留言说啊，我可不可以出份力？我以前做过小程序这样子的，然后也有说，我这对、嗯、也有说、嗯，呃，让我们开打赏，说我也帮不了你们什么，你们开个打赏吧，也有这样的。哎，对，对对对对对，对所以真的是也收到很多鼓励，我觉得大家都想要出一份力，这个是现在，嗯，我觉得上海。最难得的一件事情，就是即使好像你看我们的朋友圈，我们发了很多负面的消息，每天都在为哪个地方打抱不平，嗯、就感慨自己爱的上海、嗯，自己住了二十几年的上海，怎么会变成今天的样子？但是其实白天他们还是在尽自己的一份努力，不管像，像我妈他们每天还是凌晨四点半，她现在已经凌晨三三点三点半不起床，她都不习惯了，她已经觉得这件事情给了她很多的满足感。<笑>他他他真的觉得，因为他每天去社区里面做检测，都会有做检测的人对他说啊，谢谢你们，你们很辛苦。包括企业有的时候也会发一些补贴物资啊给他们，就是觉得啊，你们辛苦了这样子。他觉得这件事情有在帮助到别人，他已经习惯了这个生物钟。所以，我们家我现在完全觉得就是日夜颠倒的。我也正好每天晚上要跟跟数据啊、看数据这些，他又正好起来做检测啊，那我爸也不用睡了，就大家一家人就是白天。嗯白天晕晕乎乎的可能，然后晚上都特别兴奋，就是这样。对我们
5: ，因为我们其实我们的团队是平时是在北京，然后这一次完全是，呃，全靠媒体和在上海朋友的一些消息来了解这个事情。嗯，对我们来说就是更加的，嗯嗯、因为不身处、嗯、不身处其中，然后往往觉得自己什么也做不了，嗯嗯嗯、呃。嗯，其实对我们来说、嗯，就是看起来，可能一方面灾难到这个程度，嗯，也不完全是疫情导致的。但是最让我们有动力去做这期特别节目的，恰恰就是怎么说，居民之间、邻里之间，就真的是人人和人之间的这种互助和精神。我们觉得这个时候自己组织起来的社会力量,发量，发挥出
0: 了极大的能量。确实是，我觉得我们上海人民并没有放弃，我们在努力的自救。对，像我们这样的团队，其实有好多个。因为今天我又萌生一个想法，嗯，因为网上不是还有别的很多其他共享数据的表格嘛？对，其实像我们这样子，如果能够。对，做成一个页面之后，一个小程序也好，一个网站也好，这个信息展现是更加清晰的。所以我有在联系看，有一些做的那个医疗的团队，就是他们求购药品的团队，因为我们这个程序其实现在已经开源了。对的，对的，看他们有没有需要，说我们可以等于说帮他们也做一个这样的。那对我们来说，其实工作量也不大，然后对他们又能帮到他们。
5: 对对，这个、就是、我今天有
0: 在联系。对，这个
5: 刚好是我今天想问你的，因为我我现在发现，就是可能食品的问题慢慢在解决，哦、但是医疗药物是特别紧张的。还想问你们，刚好说是有没有想法去把这一板块给打开？结果您刚好已经
0: 就是正在做了。嗯、对对对，今天我们已经在推进这件事情了。对的
2: 对,对,对的
5: 。那你你们你们现在就是会预计这个事情会？一直做到什么程，做到什么时候，做到多久，你
0: 们才会觉得可能差不多了？我我觉得我们的口号就是：疫情不结束，我们不结束；疫情结束那一天才是我们下线那一天。我觉得我们每一个自发的志愿团队都是这样想的
5: 。嗯、今天看那个信息技术学院的推送嘛，我就在想这件事情对于这个学校，因为他们不是有一个工作室的学生在参与这件事情吗？我觉得就是设树立了一个非常好的一个榜样吧，因为，嗯，可能很很多时候就是做大家会觉得程序员或者做技术类工作的人，可能很多时候不太关心社会或者是公民性的议题，然后这件事情他们真实参与进来，我觉得也会对他们。之后怎么看待自己的这份工作和技能？它会有什么样的意义？也会有很大的影响
0: 。是的，是的，这个我跟你想法是一样的。我我也是通过这一次的一个一个合作，然后我了解到，其实我觉得程序员他们也是，并不是两耳不闻窗外事的一群群体。他们其实有一颗炙热的赤子之心，所以才可以这么快的响应，然后这么快的加入，这么快的完成这个项目。是有很多不人性化的东西。其实我朋友也说，为什么感觉我在群里面好像，嗯，对这些负面的声音我没有报以非常多的一个就是支持或者说是理，就是感触，就是觉得他他们就总是觉得我好像在这些替这些暴力执法的人说话，或者说替这些好像漠不关心的居委说话。因为我的视角可能跟其他人又不一样一点，因为我作为一个基层医护的家属，我每天看到他这样子早出晚归，其实心里面真的也很难受。因为其实照理说，我妈也应该快退休了，就是医院也没有这么多活，就是说需要一个干了二十多年的，一个一个老主任来做了，但现在的情况就是没有人，就是。他们院长就下了死命令，如果说你们主任不带头，或你们党员不冲，不行。你们现在党员和科主任必须冲在一线，所以他只能说是每天早上三点多起来，然后四点多到医院集合，集合之后然后再去医院，医院然后每天回来几点都不知道，有的时候可能早一点，可能四五点回来，有的时候晚上九十点都回不来，就是这样的情况。然后有的时候去疫情很严重的地方，他就想说，为了不要感染上疫情，然后他就自己在家里面戴两层口罩，然后在那边跳绳，因为他要锻炼自己的一个适应力。完全就是不知道他是怎么挺下来的。就正正常的年轻人，你在那儿站一天都不可能。他们穿穿着那个大白，他是不可以脱下来的。脱下来就是有感染的风险的，所以为了这样子，他就是不喝水，要不然喝水要上厕所呀，他就不喝水。然后平时垫的就是我们的那种安心裤，穿着安心裤，万一想上厕所了，你就，你懂吗？而且现在上海开始升温了，那个大白本来就闷，就就非常非常热。我跟我爸看到就非常非常的心疼，对，然后包括他有的时候回来，他那个口罩他就还戴在脸上。我说你已经到家，你怎么不摘？他就完全已经忘记这个口罩这回事，这已经跟他是一体的了。包括我们居委，其实虽然说我们居民都很配合，但是，嗯，我们现在一直是核酸密筛的一个阶段，你基本上每每天之前有段时间每天要做核酸，然后现在可能是一天隔一天。那居委的这些人其实年纪也都挺大了，他们每天拿着大喇叭就在那边喊。啊！你们下来做核酸，怎么怎么样？一遍一遍喊，而且不是说，我是为了完成这个任务，可能喊一遍啊，你爱做不做，我走了。嗯，我当然，当然我在自媒体上我也看到有这样的居委会，这件事就是哦，我爱干不干，我才不管你们呢，我就我就不管。但我们居委会不是这样，我们居委会很认真，他会一遍一遍几个楼栋来回喊，然后一遍做完了，他觉得有些人他都认熟脸了，他今天没看到，他还能指名道姓的到。到你们楼栋下来喊几零几，你下来做核酸。我今天没看到你，我觉得就是，我觉得就是有这样子一群可爱的基层在我身边。所以，当我看到晚上网上那边爆出来的负面新闻的时候我，我确实是有些不愿意理会或者不愿意看。我觉得，所以此刻我们普通百姓，我觉得能做的就是大家都要相信。我们心一定要一定会克服这次难关，我们心一定要齐。然后，如果媒体的话，我希望他们不要为了博热度而博热度。比如说，现在最热的自媒体文章是什么？可能就是那样的一些文字发出来了之后，分分钟嗯十万加，分分钟就能给你自己涨粉。我觉得不要这样做。我们当然也想要追求真相，但是我。我希望整个大家还是积极的、正能量的克服这件事，宣传一些我们在身边的可爱的基层。我的工作在我母亲这样的医护人员的困难面前都不算任何的困难，我的困难是可以通过我加班加点的做来克服的。我觉得这个作为我们社畜的基本能力，其实这都不叫困难，无非是加班而已嘛，无非无非是头秃而已，这有什么难的，对不对？这个是可以克服的。我觉得医护人员最难的就是他们现在遇到的不配合的情况，这完全就是在加大他们的一个工作时长。包括有一天他回来了，然后白天他在睡觉，因为第二天他就轮到休息了嘛。当天他可能是十二点回来，第二天他就没有再去做检测，然后早上被一通电话吵醒了。那个电话打电话来，这是他事后饭饭桌上跟我说的。那个电话打电话来，开口就。很凶，就骂他说：“我是保供人员，我现在在你们医院门口、急诊门口，我现在要打疫苗，你们医院不让我进去，你现在给我处理一下。我”我我妈就说：“那你你你你态度就是不不要这么急躁我，我我来问一下什么情况。”我说：“他说我不是这个急诊科室的，我来帮你了解一下，帮你联络行政人，让他跟你沟通一下，可以吗？”他就说不行，我现在就是，你现在马上立即给我解决这件事情。我是保供的，如果我回不去，我们那边物资我们都没法给你们送，你们百百姓吃什么？就就就就那样就那样子说。我妈就很无奈，说行行行，那我马上给你对接。然后他就找了他们行政人马上过来，然后了解情况，然后让他让他回去，让他不能让他进去，因为他的核酸报告当时不符合医院进院的要求。嗯，所以你就总是会遇到这样子的事情
5: ，每个环节的人，就是的人嗯、对，现在的情况确实每，我觉得每个环节的人，不管是可能，尤其是像你母亲这样也好，然后可能保供那边他也觉得自己。呃，上面有很大的压力。对，老那边他
0: 当然也很重要。对，对对对然后也确实如他所说，他如果不回去，可能他们一个厂的人可能调配方面都有问题。对。但是医院这边他也是在坚守自己的一个规则，因为如果不这么做的话，院内感染是一个很严重的问题。
5: 是的。所以这也是哎，那你母亲工作的医院现在还对一
0: 些重症病人开急诊吗？开当然开了，嗯、现在当也肯定是开的，对的。嗯,嗯其实对，所以说核酸需要符
5: 要
0: ,要求，对。严重的时候是四十八小时或者当天核酸，嗯、然后如果呃疫情稍微好一点的区域，现在可能是七十二小时的核酸报告，但是核酸报告还是有要求的。嗯、其实现在网上爆出来的最大的负面新闻就是医院嘛，你收治病人、嗯、他不收嘛、嗯。包括最一开始我觉得让我们。义义愤填膺的那个事情，就是那个东方护士，东方医院的那个护士，他自己医院的，但他本院不收，然后哮喘，然后对，拯救不及时，然后就就离世了这个事情。
6: 对
0: ，当时确实是引起了很大的一个争议。对对,对，所以现在医、嗯、每个医院应该都是收重症的。
3: simple expression of the complex thought. We are for the large shape because it has the impact of the unequivocal.
5: 这里是初学者电台主播王紫薇，今天是二零二二年的四月二十五号。我今天上午一个小时之前才去做了。核酸，今天的核酸是我们社区为所有居民安排的一次全员核酸，就在离我有大概十公里以外的潘家园附近的一个区域，现在已经进入了封控，所有的小区居民都不可以离开他们的小区。对于北京的居民来说，最近这一两天的各种新闻和信号，无疑让大家都有一种冬天快来了的恐慌。大家都非常害怕北京会重蹈上海的覆辙，我们也很担心我们的生活会再一次进入一种看不到止境的停滞当中。今天我马上要电话连线的是上海奉贤区心理协会会长胡红梅女士。其实，在上一次连线了一团购的皮下小 A 过后，我们就开始对这一次风控当中在基层工作的人产生了更大的好奇。尤其是当我们发现这些基层工作者，或许是不无论是 A、B、C 还是初学者电台，平时都不太会触及到的一群人，但在这一次的疫情风控当中，他们实际上很大程度的参与到了实际的，无论是医疗还是我们的团购食品供应，以及包括今天我们会谈论到的。在上海的封控期间，许多居民的心中的压抑，甚至更严重的精神问题
3: 。We are for platforms because they destroy illusion and reveal truth
7: 。我也会听到一些老百姓的声音，或者我们协会，我们有志愿者也会跟我说一些事情。那我就告诉他，我说我给你一个上海市纪检委的电话，请你去实名举报他。但是我我要问那个年轻人的，就是你有这样的勇气和担当吗
3: ？我我其实曾
7: 经试过，有那么一天，我就把手机放下，什么电子产品的东西我都没有碰它。我只是和自己在一起，这一天是我的一天，不是上海市封控我的一天，是那是我的一天
3: 。It is our function as artists to make the spectators e e the world our way, not his way.
5: 哎，喂，哎哎，胡老师你好。喂，哎，你好。您最近就是这段时间以来，是不是经常接市民的电话呀？因为不是特别了解，就是像您的工作的话，现在
7: 每天是一个什么样的内容和状态？嗯，我们有一整个团队来接这个电话，也不是说我在接电话。嗯嗯,嗯呃，因为我们有一个三十多位志愿者的那个四零零电话的团队，所以呢，我我可能就是更多的是看看大家有什么问题。然后大家呃有一些问题的时候，帮大家解解答问题，这、就是团队管理的部分。那么他们接到电话以后，发现特别难的一些问题，那么伙伴们会告诉我说：“哎，胡老师，这个我们需要你的 support。”那么还有呢，就是我的工作是，嗯、呃，基本上是我。最近这段时间，就是给大家上公益课上的比较多，就是线上直播的公益课会讲的比较多一点。嗯，嗯就各个层面的。嗯
5: 嗯、我比较好奇，就是因为您说您的团队可能每天都在接各种市民的热线，大家可能在现在风控的状态下，呃，也是蛮压抑的。那像您说到会有一些特别疑难杂症的问题，能具体说一说
7: 是怎么样的问题因为我们这个热线呢，其、就、实是,是。我们平时也是一路心理热线，风控以后呢，可能打心理热线的群众呢，会有一些就是不一样的情况，就是可能跟疫情相关的一些情况，就比如说，嗯，我们会遇到，呃，就是准妈妈，她是个孕妇，但是呢，她预产期可能还有个就是一两个星期，但她就会很焦虑啊，她总是怕孩子会提前出生，然后呢，担心自己没有医院可以去。我们知道，就是人和我们情绪和身体的链接嘛。然后他每天都会觉得我好像宫缩了，我好像要生了，就是，而且他总是在那种就是，呃，比如说晚上的时候，他才会有这样的感受。这样的情况呢，可能是我们需要去另外处理的。那还有一些呢，是说，比如说他本身是一个抗疫志愿者，呃，或者说他是一个工作人员，因为我们之前有接到就是不愿意透露姓名和电话的，就是他电话都是借别人的电话打过来的，会说一些就是。呃，自己只是个基层工作者，但是快崩溃掉了。就是老百姓不理解，然后呢，上层的就是传达的这个呢，也不是很清晰。就是经常政策会有一些变化，然后他说我不知道我该怎么办。就是我我每天都那么努力，我连自己的孩子都见不到，但是啊、呃，每天就是都被大家在骂。说我不知道我这样坚持下去的意义是什么，我感觉我自己啊，抑郁症又要发作了，因为他本身他跟我们讲的是他本身就是有抑郁的这个状况，呃，他已经好了，只是这段时间就是高压状态下，然后加上大家这么多的不理解以后，他感觉自己抑郁症都要就是发作了对、嗯。对、嗯嗯
5: ，像您刚才说那个孕妇那种情况，他会不会是就是已经拨打过其他很多能够。他可能认为能够实际帮助他去，比如说有医院收治他，但是无果之后，然后再来找你们
7: 哦。会嗯，嗯，这个孕妇呢，她其实还不是说她主动来找我们的，是社区干部转给我们的。因为疫情嘛，我们就做了一些不一样的设置，嗯、就是说，比如说他们社区干部也也非常的忙，也非常的难，那么他们也不可能去解答大家，就是呃，疫情里面的一些，就是说。呃，情绪的问题，这不是他们专业的，所以我们就帮他们筛选了一下，说你确定这个人他是情绪需要被疏导，那你就把他给我们。对，所以这个孕妇其实是她每天是打电话给他们居委会。然后居委会就每天打给就是镇里面的、嗯，对，就镇里面的那个相关领导。然后就是半夜三更的，就是、嗯、他就是半夜三更打电话给居委会说我要生孩子了。然后那居委会的同志也很重视啊，那他就打电话给相关领导说、哦、我们要协调这个孕妇要生孩子。就这样的事情发生了几次啊？嗯
5: ，对，然后我们就发现。嗯生
7: 了吗？嗯、<笑>对，后来他其实是他自己也明白自己<笑>自己有的时候是因为心理上他会有些假功缩，当然这个有一点很重要的是我们要告诉他哪里是他可以去生孩子的，这个我们也有协调啊，就是会告诉他说，哎，目前奉贤区，比如说啊，我们哪里哪个定点医院是你肯定如果你要生孩子是可以去的。嗯然后这个时候他就会稍微放松一点点，对、嗯、对，就我们会教他一些方法，就是比如说怎么样做深呼吸啊，去真实的感受自己啊，然后你他冷静的时候他会去，因为。嗯，就是生过孩子的，就是听众朋友可能都会知道，说，哎，我其实那个假宫缩，我也是可以自己可以判断的。对他们，他他,他往往就是在那个着急状态下，他就每次他没有办法去判断了。对，所以呢，就是我们会教他怎么把自己冷静下来，哎，然后跟宝宝对话，然后感受一下宝宝是真的要出生啊，还是只是就是跟你打个招呼。对，然后慢慢慢慢，他就会有一些。是自己知道哦，我怎么去处理他、嗯嗯？这个孕妇她家人没有在身边吗？在家人有在身边，对，就就是家人他可能就没有办法安慰到，因为呃，我们可以想象一下啊，如果一个男生在旁边说没事的，老婆你不会生的，我估计他要咬他。<笑><笑><笑><笑><笑>我们有的时候开玩笑，对我们有的时候开玩笑，我们有一个家庭治疗的大师啊，是个国外大师米牛米牛请老师说。他说：“你这辈子结婚二十年的话，你可能有两百次想要离婚，还有五十次想要捏死对方。”然后我自己想想，我大概就结婚二十年了。我说啊、哦，我说我大概不止五十次想捏死对方，<笑>所以我们可以想象，如果在那个当下，她老公跟她说：“哎，你也许是假宫缩了。”她估计就很想捏死他。<笑>对、嗯，所以是是是先生其实起不到安慰的那个作用。对，嗯
5: 嗯，对对，你你们还是蛮重要的，就是顺便还阻止了一起潜在的离婚。
7: <笑>啊不,不不不，<笑>这个是我们开玩笑说，对，就是就他先生也会跟她一起招。因为他每次都说我是真的、嗯。那先生也没有经验，人家也第一次当爸爸。然后你说哇，真的要生了，那要怎么办？嗯嗯
6: 嗯
7: ，那就是这次，所以呃
5: ，风控之后，总体来说做咨询的人数有增多吗？然后就是群体呢，有没有什么变化
7: ？嗯，我们大概电话的话，我们大概量的话，我们增加了百分之五十左右，比平时。然后呢，嗯、我我觉得变化是，就是说，嗯，包括我们志愿者伙伴们都会说啊，我最近在家里，然后两个孩子在家，我要疯掉了。然后我先生又出去，因为因为他先生可能是国家公务员，就是他也出去，就是不在家去工作了，所以他就说。嗯啊、哦，我我感觉我我我自己都要崩溃掉的，会有那样，然后我们会、嗯、我们会安慰他说，要不你也打四零零电话，我们帮助你。<笑>所以就是不要说，就是平时就是我们普通的老百姓，包括我们就接电话的志愿者咨询师们，作为一个普通人啊，我们在家里就是你要想，就是如果一个妈妈对着两个孩子，然后两个孩子都要上网课，然后你只有一个人在家，呃，的确是一件就是。一个月下来是一件压力蛮大的事情。嗯、对
5: 对，我看到您有就是专门针对这个年轻的家长怎么在风控的期间自己在家带孩子的那种公开课，然后还挺好奇，这个是您自己的一个比较擅长的一个方向或者是呃专业吗？就
7: 是为什么会开这么一门课？啊、哦，我我们其实是不只开了这一门课，只是这一门课比较受欢迎，就是我们发现这一门课的听众比较多。对，呃，对我对我我们其实一共开了呃四四个方向的课程。就一个方向呢，是告诉大众，就是你在家里，就是疫情期间，你怎么去辨别你你出现心理问题，你大概是个什么心理问题？如果你这样的，呃，就是比如说你感到一些，比如说呃，吃不下或者睡不着或者怎么样，就是你有一些什么样的症状，代表你可能需要找我们，对，就是然后呢，会讲一些，就是说你私人可以，就是你自己在家，你可以怎么调节你的情绪？就这个是我们一个情绪压力调节的课程，这个课呢是男女老。老少都可以听，然后您说的这个课呢是这样的，是我们因为疫情风控在家，所以我们就是给呃陪伴神兽的爸爸妈妈们听。<笑>对，因为我们有接到比较多的妈妈会说啊、嗯哦，我我们家孩子在家里怎么怎么怎么样，就是妈妈很焦虑，对，嗯、所以我们希望可以把父母的焦虑降下来一点。
6: 嗯
7: 嗯嗯嗯，另外两个课程是什么呢？呃、嗯，我们还特地讲了一个课程，是跟那个婚姻有关的，叫《幸福的婚姻》<笑>。疫情下幸福的婚姻，对，所这个我我想说的是说，说大家好不容易有个有一段这么长的蜜月，是吧？<笑>对，如果如果说可以在家，那我们也根据我们在那个热线接听的情况，我们发现就是。呃，我们二零年的时候也有一些这样的情况，就是疫情封控的时候，就是等那个封控结束以后，会突然离婚率增加。对，所以呢，我们也感觉到，就是说，其实这个也是要跟大家讲一下的。所以呢，就讲了一些就是婚姻的特点啊，怎么样啊，怎么样，就是帮助大家哦，可能你现在已经身处矛盾之中，哎，但是你可以去想一想，说，哎，我们我可以做些什么。啊，然后我大概是一个什么样？了解一下自己的就是模式，就是你跟对方的模式是什么样的？那为什么我有这样的模式？等等啊，我们从原生家庭啊讲到一个个人，然后讲到男生和女生的不一样啊，然后讲到就是说每一段婚姻啊，它可能是呃危机点是大概在心理学上它是第几年的时候？比如说我们说七年之痒啊，那为什么说是七年之痒的？我们就会讲一些这样的。呃，知识点给到大家啊，然后大家就会知道说，哦，那我到这些这个时候的时候，因为你很可能在家里，你觉得自己是个特例，然后你听完我们的课，你就知道说，哦，原来我就是个普通人，原来外面有很多人跟我一样，嗯，是
5: 是。这个好像是在心理咨询上一个就是蛮常用的一个怎么说一个策略也好，好像心理咨询师都会首先让这个来咨询的人知道他自己的这种感受是是被接受和理解，而且也并不是只有他一个人。嗯，
7: 是这。对对，这个是我们有一个通常的技术叫一般化，嗯、就是你你你不是个特例。对、嗯
5: 、对，因为。突然一下，大家的生活节奏被打乱，然后所有人被关在家里，大眼瞪小眼，然后情疫疫情下的这个情绪本来也有一点就是被放大，所以我们其实上一期采访了一个朋友，他是跟他的女朋友被关在家里期间，然后分手了。然后现在就是一个人睡卧室的床，一个人睡沙发，然后到现在还两个人一起被关在家里。<笑>嗯
7: ，所以好像这个疫情也像一面镜子，让我们就是可以突然停下来以后去照见自己的那个部分。就可能不管是恋爱中的还是婚姻中的两个人啊，就是本身我们可能各忙各的，然后回家呢就那张床睡觉。但是呢，突然我们要二十四小时去面对一个人，然后有很多鸡毛蒜皮的事情要共同去做，这个时候我们就会面临一些新的挑战。
5: 对对，其实这几年我觉得在国内，大家对于心理健康的重视程度是在增加的，但是因为这个东西其实很贵嘛，我之前也为家人咨询过，就是大概是比较好一点的都是五百到一千这样一个小时，然后很多时候也都是一些呃可能城市中产。白领阶层的人，他能够有这个余钱去做这件事情。然后，其实在这之前，我也并没有就是特别的关注过我们官方的这种面向公众免费的公益的这种渠道。那就是对您来说，会不会有更多的非中产的群体，比如说老人，他们会来向你们做咨询？但我也不确定，就是说，因为很多时候老人，尤其是我们的上一辈再上一辈，他们可能对于什么是心理健康也没有一个认知。所以我很好奇，就是这
7: 些人如果面临，呃压力，他们怎么能够就是找到你们？嗯，一呢，其实我们在我们的那个，我们不仅仅有这样的热线哈，因为我们在呃就是不风控的时候，我们是有线下的咨询室的啊、呃，可以为大家提供免费的咨询的。那所以呢，就是像您刚刚说的那个，比如说老年人对吧？那老年人呢，我们是这样的，就是一般老年人都会通过居委的这种。呃，就是同志，然后知道哦，有我们这块服务。我举个例子吧，就是我们有一个大叔，那个大叔呢，一开始呢他觉得很反感，因为为什么呢？是居委的同志建议他来找我们聊一聊，他有很多想要去投诉的东西。那后来呢，我们咨询师就坐下来跟他聊，哎，聊完以后呢，他就会发现说，哎，这个世界了解他的人还就是蛮少的。然后总算这个世界有一个人可以理解他了，所以呢，他就会每周如约而至的来去见他的咨询师，啊，然后渐渐的，渐渐的呢，他就开始就是不是要去找政府反映情况了，渐渐的他就会想说，我可以帮你们做些什么，啊，就是这个大叔是我们见到的就是比较典型的一类老年人，就是他虽然退休了，但是他渴望社会价值感。他希望他的声音被听到，他希望可以为这个社会做些什么。
6: 对
7: ，嗯，其实这个也是现在这个疫情下，尤其尤其是这一次封控，很多
5: 年轻人的诉求吧。就一方面来说，我们会觉得，呃，因为确实有一些，嗯、呃，让大家感到压力很大或者不合理的政策，或者说在执行当中出现了很多冲突。嗯，那大家会觉得。呃，作为一个公民嘛，尤其是在上海，公民意识算是全国比较强的一个城市的话，有一些他们的诉求是应该能够直接被，嗯，不管是呃执行当中的某一个环节，还是说更往上的政策制呃制定者，就这种声音被听到，您觉得就是这种类型的诉求被转到一个心理咨询的这个层面上来说，它是一个合理的吗？
7: 嗯，我想说，在我们这次疫情期间，哈，就是我我给我们志愿者的一个宗旨就是，无论接到什么样的电话，嗯、呃，如果是民生问题，如果是我们心理咨询不能被解决的，也请大家反馈给我。呃，我可以给您举一个简单的例子，就是说我们有一个呃老小区的那个中老年人吧，给我们打了一个电话，他说的意思就是说我们买不到菜，嗯。我们也不会抢菜、嗯、啊，然后小区团购我们也不知道上哪里去团。嗯，那么这个时候呢，就是我们志愿者接完电话以后呢，他就来跟我反馈这个事情。那反馈完了以后呢，我就去帮他协调。那其实有协调到我们街镇层面，也协调到居委层面。但是呢，你就会发现说，街镇层面的领导也很忙，居委层面人家更忙。那这个事情它就变成是在我们手里的一件事情。然后我就做了一件事情，我就去找我们农委的同志，我就跟农委的同志说：“我说，我说你们是有团蔬菜的，所以可不可以帮助一下那边的老年人？不是帮助那个打电话来的人，不仅仅就是他打电话来的时候，我就聊。我我后来有电话回访他，就知道他们整个小区大概有一两百户都是，因为他们是老小区，有一两百户都是老年人，就都不会。那么这个这个事情就是，我其实是有打电话给。”就是好几个，我们说政府层面的，人，所以后来呢，就是居委也做了一些事情，居委他们去找了一些物资以后，分发给了他们六十几户的，等于是独居老人。那么剩下的人没有办法解决，农委的同志就是不断的打电话给居委，告诉他们说，我们愿意帮助你们解决这个问题。那居委呢，他告诉农委说，我们其实没有人手来做这件事情。那农委的同志就说：“那我们来帮你们做。”所以在我们就协调的时候呢，就是大家其实都蛮蛮愿意，就是付出自己的努力的。所以后来就是第二天的下午，就有一百多份很平价的蔬菜就送到了那个那个小区。所以我想说，就是有的时候我们可能就是面对这些情况，我们可能也会有一些抱怨，会想说：“哎，怎么政府就是连这些老年人都没有关注到，或者怎么样？”就是会有一些抱怨在心里。但是我们抱怨了，我们向上就是反映了，这这并不是这件事情的终结。终结的话，从心理学层面来说，我觉得如果我们是有一个更有力量的人的话，我们应该去想说，如何尽你所能，就是竭尽你的所能，去把这件事情帮助这件事情，让它发展的更好。因为，呃，上海已经不需要太多的抱怨了。我们要做的是，怎么样让我们尽快解封。怎么样做才能让这个城里的每一个人，就是我身边的人过得更好？我我每天坐在家里抱怨，他不解决问题。嗯嗯、是的，那听起来其实你们就是不仅是做自己的专业领
5: 域内的工作，实际上大家或多或少，因为你像你们的层面，可能就是能够更直接的获得一些解决问题的渠道嘛。像你可以
7: 直接联系到农协，或者说直接联系到政府。然后帮大家解决这些问题。嗯，我想说一点，就是说，我觉得从心理学层面来说，我们怎么去接纳？就是陈他已经疯了，对吗？那陈他已经疯了，这是一个自然的事实。然后我们每个人在家里了，那么我们我们可以去发出自己的声音。这个世界是自由的，发出自己的声音，然后说一些自己的观点、自己的看法，啊、呃，给到上海一些更积极的建议。我觉得这是年轻人们很应该做的事情。然后呢，我觉得还有一件事情就是怎么样做好你身边的每一件事情，我觉得这是重要的。呃，嗯、其实我也有很多矛盾点，嗯、就像呃，我们前天大雨磅礴，我们要去查核酸，嗯、然后我是一个查核酸的志愿者嘛，所以我们就穿那个大白服在大雨里面淋着。嗯嗯、我们做志愿者，我们可以抱怨。可以说啊，政府怎么回事啊？今天这个大雨天要让大家查核酸，对吧？可以跟老百姓一起抱怨，然后你也可以想，你做什么可以让这件已成事实的事情，因为你的一个行为而让它变得更美好一点。然后我那天就做了一件事情
6: ，嗯，因为
7: 我是负责统计人数的，然后我就对每一户人家的那个统计人数的人，就是只要他回复我，我们家有来几个人，我就跟他说谢谢你。然后我们小区里面，当我说谢谢以后，至少有三分之一的人给我的回复是：哦，不要谢谢你们这些志愿者，你们更辛苦。还有三分之一的人是点头用目光表示感谢哦、啊，那么还有三分之一的人，他可能就是完全没感觉。那可能还有少数的人会有抱怨啊。这个是，就是这个是我们可以理解的。我有的时候经常跟我们协会的志愿者说：，当你捡起一份志愿者工作的时候，你就明白，一定会有人骂你。一定会有人说你好，嗯，对。那么这个时候重要的是你怎么看待你自己的部分。然后我我我那天我还做了一件事情，就是我对所有的小朋友，就十岁以下那个小朋友，我我见到所有的小朋友，我都赞美了他一遍。每个小朋友他有不一样的点去赞美他嘛。然后我就会发现孩子们真的很开心，然后他们就用他们纯真的笑容回馈你，然后你就觉得其实今天还蛮愉快的。虽然我们淋在大雨里面，就淋了半天。呃、哎，虽然老百姓也有抱怨，嗯、但你要去想，你怎么去看这个世界、嗯？我回到家的时候，其实那些孩子的笑容都在我的脑海里。那一天，其实你并不觉得啊、呃，就是很难过或者很怎么样，你会觉得那一天很幸福、很愉快。有那么多人跟你说谢谢，有那么多人对着你微笑。嗯嗯
5: 嗯。嗯是因为很多人会觉得自己这段时间的生命是被浪费的嘛，然后现在刚好是，其实上海也好，北京也好，是天气相对来说特别好的一个季节。嗯，然后有很多人说这个春天就是又被偷走了，但是好像听起来，其实对于积极投入了互相帮助的这种基层工作的人来说，嗯，好像你们其实反而并不会觉得这段时间。是被浪费的，而是产生了一种可能特殊情况下的一种另外的意义。不，其实不得不说，就在风控之前，尤其是对我这一代年轻人来说，好像全球化的旅行，然后很丰富的各个地方的美食，就什么东西都是我们想要得到，可能就是努努力就能得到，但是突然一下子变成了一个。呃，寸步难行是一个既定的事实。然后，好像我们除了维持最基本的生活层面的需求以外，没有任何事情是能做，然后让自己能够摆脱这种困境的。或者说，要么就是要陷入一种极大的不确定当中，就像所有的志愿者一样，每天把自己的信念和工作投入到呃这种这件事情上，但是你仍然。不确定什么时候这些工作能够收获一个大家最想要的结果，就是立刻结束这,这种风控。嗯，
7: 对，我觉得这其实是一个，嗯、就是大家会想说，我做的事情是对的吗、嗯？
5: 对，也是跟意义相关吧
7: 。因为怎么讲，我觉得，嗯，没有到最后，没有人会有资格说这是对的还是错的。但是我们在每一天你就像心理学，我们会讲到一个，我说你是用积极的心态啊，你用乐观来看待这个这个世界和看待你自己，还是你用悲观来看待这个世界和看待自己？嗯，有的时候啊，说实话，我我也会听到一些老百姓的声音，或者我们协会，我们有志愿者也会跟我说一些事情，那我就告诉他，我说我给你一个上海市纪检委的电话，请你去实名举报他，但是。我我要问那个年轻人的，就是你有这样的勇气和担当吗？我我就跟他说，作为一个中年妇女，我是可以的。如果这件事情是是我确确切知道说这是事实的话，我就可以打拿起电话来去做这件事情，捍卫共和国的法律。但是你如果你除了抱怨，除了在网上散发这些东西之外，你不能把这个证据拿下来，然后。打上海市纪检委的电话去举报这个人的话，那我觉得你做的事情只是抱怨，我们世界上又多了一个会抱怨的人而已。所以，真正的正义，它在你心中，真正的正义是需要勇气的，它没有那么容易。我们肯我们会很悲观的去看待很多事情。那你其实你为这个世界做不了什么。那么还有一点呢？你刚刚说到说，其实我们呃梦想我们可以去去，比如说世界的任何一个角落去看看这个世界。我觉得，嗯、呃，这是一件很棒的事情。呃，虽然我不我不年轻了，但是我也想去看看这个世界。但是我觉得有一件事情是，我们内心里也有一个丰富的世界。其实，在这段时间内，觉得自己很困惑、很怎么样、不知道该怎么办的人，可能他需要慢下来，去看看我如何和自己在一起。就我们更多的人，他不是这样，他是不停地在刷手机，然后手机上刷到了各种各样的消息，然后那些消息影响了他的整个情绪。我我其实曾经试过，有那么一天，我就把手机放下，什么电子产品的东西我都没有碰它，我只是和自己在一起。这一天是我的一天，不是上海市封控我的一天，是那是我的一天。那我可以为自己做什么？这是我们每个人问自己的。我不知道，我我好像刷到一个视频，是蒋勋老师说的，就是说趁着这段时间，虽然你不能到外面去看春暖花开，但是你正好可以学习和你自己在一起，嗯、就和你自己相处、嗯嗯
5: 嗯。这个，其实这个对，呃，我我非常明白您说的这个东西，确实，其实即便不是风控，对蛮多每天被信息淹没和被。各种内卷的环境，被各种工作所环绕的人来说，都已经是一个很困难的问题了。就是我相信您在这一次，嗯，风控之前可能接触到的一些来咨询的病例，其实也是一个人很难跟自己就排除所有的外界的这种，嗯，交互也好，或者说排除信息，嗯，他要回到自己跟自己相处说可能感到的是一种巨大的空虚和无意义。他不知道怎么跟自己相处，所以才觉得孤独，所以需要不停地和这个世界对撞，然后让信息填满自己，或者说去进入一种集体性的把自己交给交给无论是消费也好，或者是交给某种集体性的情绪的这种巨大的裹挟也好，这个事情对，确实是。可能是大家刚好在这段时间可以刚好有这个机会，也是有这个必要性，在这段时间学习的一个事情
7: 吧。对我我就觉得，呃，我在今年年初的时候，我有一个同学，就是我们小范围同学聚会的时候，同学问了我一句话，说：“胡红梅，你觉得你的人生现在如果有七天让你不碰手机，你觉得过得下去吗？”我说：“如果有一个人硬性给我一个这样的规定的话，我很感谢他。”<笑>然后我说，我相信他生命一定会很不一样的。嗯嗯，我我最后想想跟送大家一句话，我觉得这个世界，嗯，永远都不缺悲观，但是这个世界，嗯，做到真正的乐观，它不容易。